0: Hola, soy el pastor John Wilder, bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Génesis capítulo número 32, versículo número 28. Présteme atención, no se distraiga, pendiente, no se distraiga, porque estoy seguro que a partir de este momento Dios va a hablar a tu vida. Dice el versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Escuche esto sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y, dice la escritura, has vencido, dice la escritura. Vuelvo a leer, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, dice la escritura. Este versículo es la plataforma para poder enseñarle esto en esta mañana. Que considero que es muy importante en nuestra vida Dice que este individuo llamado Jacob Se le cambió su realidad, su nombre Por otro nombre totalmente diferente Pero que esto fue producto según el versículo de una lucha en dos direcciones Luchar con Dios, luchar con el hombre Y a causa de que él no solo luchó sino que venció Entonces se le fue cambiada su realidad, su nombre dice la escritura Pero me llama mucho la atención que la Biblia dice Que un individuo mortal, carnal, humano como quiera llamarlo Dice que luchó con Dios Dice que luchó con Dios y que luchó con los hombres y esto me ha llamado mucho la atención y le pedí al Señor hace mucho tiempo atrás cuando pude tener esto y aprender esto eh, ¿Qué tiene que ver el tema de luchar con Dios? ¿Qué tiene que ver el tema de que, de que yo, cómo puedo yo luchar con Dios? Ahora no solo el tema de luchar sino vencer a Dios me llama más la atención todavía Que yo pueda vencer a Dios o que un individuo humano llamado Jacob venció a Dios esto es muy, 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 muy interesante lo que dice este versículo. Pero para llegar a este encuentro de lucha de Dios con Jacob y Jacob con Dios, tenemos que tocar un poquito el contexto de quién era Jacob y cómo venía Jacob a este encuentro con Dios, cuál era su condición. La Biblia nos enseña, versículos, capítulos atrás, que Jacob venía de un contexto de huir de los problemas. Era experto en huir de los problemas, escuche esto También su contexto dice que él venía de engañar a su hermano y a su papá Por lo cual él venía con un gigante que lo perseguía de fracaso Con un gigante que lo perseguía de derrota, escuche esto Jacob se encontraba según el contexto huyendo Porque era un engañador, porque había engañado Tuvo que dejar su casa Tuvo que dejar su familia Comportarse como un nómada Un cierto tiempo Y en una condición negativa Porque venía huyendo Ahora en esta crisis existencial Que estaba viviendo Jacob En este momento Es donde él dice la Biblia Que lucha con Dios Y lucha con los hombres Pero qué significa Jacob Pastor Para poder entender un poquito más El, 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 el versículo Jacob su nombre lo, lo tachaba, lo tildaba, lo señalaba por eh, ser un suplantador en la antigüedad cuando uno le ponía a un hijo a un hombre, un nombre a un hijo era muy importante porque el nombre destinaba el nombre tenía que ver con el futuro y tenía que ver con la persona según el significado del nombre entonces si al nombre se le, se le ponía por ejemplo en este caso Jacob decía que él iba a ser entonces según lo que significaba su nombre hoy en día se ha perdido esa costumbre eh, pero en, el, en la Biblia es muy claro que ellos tenían mucho cuidado a la hora de escoger los nombres porque los nombres tenían un poder profético muy tremendo sobre el individuo y Jacob significa representa su plantador. Y extrañamente o coincidencialmente Jacob suplantó a su hermano Jacob también significa engañador Y coincidencialmente engañó a su papá y a su hermano Significa también impostor Y él venía de hacer un fraude Significa farsante Él venía de hacerse pasar por su hermano Y también significa el que huye y era exactamente lo que él estaba haciendo Estaba huyendo de los problemas Huyendo de lo que estaba pasando con él Ahora cuando él pelea con Dios y con los hombres Y tiene un encuentro real con Jesús Tiene un encuentro real con Dios La Biblia nos establece en el versículo 28 Que lo primero que hace Dios es cambiarle su nombre Cambiarle el nombre y usted nota que allí entonces él deja de llamarse Jacob y dice que ahora se va a llamar Israel El nombre tiene mucha importancia porque si Jacob antes de tener un encuentro con Dios Era un suplantador, un engañador y todo lo que usted ya sabe Cuando él se encuentra con Dios, Dios cambia su realidad y lo lleva a la realidad de su origen Lo lleva a la realidad de su inicio desde que él fue engendrado por Dios que es Israel Ahora según Dios, según la mente de Dios, según el corazón de Dios, según los planes de Dios para Israel, para Jacob que después le dice Israel no era que fuera un suplantador no era que fuera un engañador, no fuera que era un, sur, un farsante No es de ninguna manera que fuera una persona que le huya a los problemas No era nada negativo sino que desde antes de la fundación Desde antes de que Dios lo planeó Dios planeó que él fuera no un suplantador Sino lo que significa Israel, que significa príncipe de Dios Para Dios nosotros tenemos un propósito y tenemos un destino con él Y dentro de ese destino Desde que Israel o Jacob fue creado Para Dios Israel y Jacob Era un príncipe Pero este príncipe se estaba portando Como un mendigo Para Dios Israel significa heredero Jacob era un heredero Pero el heredero se estaba comportando Como un mendigo como un trabajador más Para Dios desde la eternidad Jacob Israel era el primogénito Pero se estaba comportando Como alguien sin valor Para Dios este hombre llamado Israel Significa el que lucha por su bendición Y él se encontraba en un estado huyendo de su bendición huyendo de sus problemas, huyendo de sus consecuencias escuche muy bien así que según este contexto cuando Dios lo, lo confronta y se encuentra con Dios y Él vence a Dios lo primero que hace es cambiar su realidad y me llama la atención porque nuestra realidad en el momento puede ser muy contrario a la realidad de Dios o al pensamiento de Dios sobre tu vida porque si Dios nos llama hijos, nos llama herederos. Y no nos comportamos como realmente deberíamos ser como herederos Si Dios nos llama príncipes, si Dios nos llama hijos ¿Por qué nos comportamos totalmente diferente? Para Dios era difícil concebir una idea de que si yo le di algo a un hijo Para que se comportara de acuerdo a mi plan con él ¿Por qué él estaba haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que yo quiero con él? Y cuando tienes encuentro con Cristo Cristo lo que hace es transformar Y traer la realidad de Dios A nuestra vida La gente sin Cristo vive según sus pensamientos Vive según su manera de ver el mundo Pero cuando nos encontramos Con Cristo Encontramos nuestra verdadera identidad Encontramos nuestra Verdadera razón de ser Y le da sentido A nuestra vida El hecho de tener un encuentro Con Dios Ahora para él poder cambiar su realidad, dice la Biblia, que él tuvo que luchar con Dios. Que él tuvo que luchar con los hombres. Que él tuvo que esforzarse. Y ahí en la Biblia dice muy claro, versículo 28, "Porque luchas, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido." La gran pregunta es, ¿cómo yo lucho con Dios? ¿Se hace con los puños? ¿Se hace con fuerza? ¿Cómo yo puedo como un ser humano mortal luchar contra una divinidad? ¿Luchar contra un poder supremo? ¿Cómo yo puedo enfrentarme a Dios? ¿Cómo yo lucho con Dios? ¿De qué manera Jacob se resistió y luchó con Dios? La base de poder entender cómo uno lucha con Dios porque es entendible... Esto solo lo podemos recibir cuando Dios lo revela. Porque ¿cómo, cómo es posible esa lucha. Según Salmos capítulo 51, versículo 17, nos da una base, nos da un cimiento para pensar de qué manera Jacob pudo haber luchado con Dios y la razón por el cual lo venció. ¿Se imagina usted venciendo a Dios? ¿Se imagina usted luchando con Dios? ¿Cómo era esta lucha? Que dice Salmo 51, versículo 17: Dice así: Los sacrificios de Dios son, número uno, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta es la clave. Dice la Biblia que Dios, aunque es más fuerte que tú, aunque es más poderoso que tú Aunque es más grande que tú Aunque no hay comparación Hay algo lo cual Dios no se puede resistir Hay algo lo cual Dios no puede despreciar Según la Biblia Y es cuando alguien tiene un corazón contrito y humillado Cuando alguien se acerca a luchar con Dios No a los puños, no a las fuerzas No, no al tomideme Sino con una actitud de pasión De lucha, de entrega De un corazón rendido con gracia ganas de ser cambiado, con ganas de que su realidad cambie Cansado de lo que está viviendo, cansado de ser algo que la Biblia no dice que es Cansado de estar viviendo cosas que no debería estar viviendo Cansado de estar sufriendo las consecuencias de sus malos actos Cuando Jacob llega así ante Dios a luchar Entonces la Biblia dice que Jacob viene con un corazón contrito y humillado Y cuando él viene contrito y humillado pasa algo con Dios que Dios no puede despreciarte Así que la lucha con Dios era así Más o menos Esto lo explicaba en la mañana De pronto usted lo vio Él es Dios Un ejemplo ¿verdad? Yo le explicaba a los jóvenes esto Es O sea no tiene sentido Que yo me agarre a pelear con Dios así Arriba, arriba como un guerrero, hermano. Y vamos a decir quién tiene más fuerza. Y yo digo que no es pecado y Dios dice que es pecado. Y, y yo digo que, que, que no, que, que la Biblia no es, de, no es la palabra de Dios y peleando con Dios. Y yo digo que no, que, que eso no está bien. Y yo voy en contra de la Biblia y lucho con Dios a ver si cambio a Dios. Pero no, Dios es que lo que tú dices no me parece. Pero es que Dios es que yo no estoy de acuerdo con lo que y yo te voy a ver. ¿Será que es así? ¿Será que la lucha es la fuerza? Y dice la Biblia que pasó toda la madrugada Jacob resistiéndose Jacob luchando con Dios ¿Yo podré vencer a Dios de esta manera? ¿Será que la lucha correcta es resistiendo la palabra de Dios? ¿Será que la lucha correcta es decir Yo no creo que lo que la Biblia dice es correcto? ¿Será que la lucha que hacía Jacob Era, era ir en contra de lo que Dios había escrito Y será que de esta manera Jacob venció a Dios es imposible pelear con Dios así es imposible la pelea era el contrario era así Dios diciendo me voy y Jacob diciendo no te suelto hasta que me bendigas vamos haga fuerza no te suelto no te suelto y no te suelto Y Dios me tengo que ir yo no te suelto No es así No es así Es así Esto es luchar con Dios No es resistir a lo que Él dice Es no dejarlo ir hasta que te bendiga Ahora esta posición Esta posición que tomaba Jacob a la hora de decir yo no te suelto Dios hasta que me bendigas si yo fuera Dios al contrario yo tengo fuerzas para soltarme pero aquí hay una clave Salmo 51 a un corazón contrito y humillado aunque yo tengo fuerzas aunque yo puedo hacerle así mi palabra dice que no puedo despreciarlo Y me tengo que ir Pero no puedo irme Y, y tengo que hacer cosas Pero este individuo no me deja Son las 3 de la mañana Jacob Suéltame Y él no te voy a dejar Pero Jacob Ya suficiente No vas a poder conmigo no me importa, no te voy a dejar Suéltame Jacob, suéltame, suéltame Toda la noche peleando así Dice la Biblia que pasó toda la noche, la madrugada y empezó a salir el sol Y Dios lo que hizo fue Le tocó el muslo Y se soltó cuando pasó esta escena Dios le dice el Versículo 28 Jacob Ya no te llamarás Jacob Has luchado conmigo Jacob me has Demostrado que tú quieres la bendición Me has demostrado que estás arrepentido Me has demostrado que, que, que quieres cambiar tu Realidad me has demostrado que quieres vivir de acuerdo a lo que yo tengo para ti me has demostrado que has peleado con todo tu corazón por la bendición que yo tengo otros cuando me agarran me sueltan al ratico, otros cuando me agarran no duran nada otros cuando me toman son demasiado frágiles y no son fuertes en batalla y me sueltan pero tú porque has resistido Has peleado conmigo No una pelea forzada Sino con algo que hay acá adentro En el corazón Que hace que yo no me pueda resistir A bendecirte Jacob Y cambió su realidad y su nombre Esto es pelear con Dios ¿Qué pasa cuando usted y yo Peleamos con Dios según la Biblia? Dice que le tocó el sitio Del encaje de su muslo Y él salió, no, salió corriendo renco Gracias Salió corriendo renco y que por donde él pasaba todo el mundo veía que él ya no había sido igual después de ese evento con Dios Pero aquí hay algo que me gusta mucho que hace Jacob que es luchar, que es meterle ganas a la vida, que es meterle ganas a Dios pero estamos frente a una sociedad que no está buscando a Dios Es que buscar a Dios no son 10 minutos de oración perdóneme Es que buscar a Dios no es venir a una iglesia Buscar a Dios es ser algo insaciable Como lo dice Mateo el reino de los cielos es de aquellos que Pobres en espíritu dice el Señor que es un pobre en espíritu aquel que no se sacia, aquel que quiere más, aquel que sabe que Dios tiene una bendición y no va a soltar a Dios hasta que se la dé. Pero hay mucho pasivismo dentro de nosotros porque nosotros estamos quisque esperando que Dios nos bendiga cuando tú tienes que luchar con Dios por tu bendición. Un individuo llamado Juan el Bautista dijo Jesús, desde que Juan el Bautista pisó la tierra, nació en la tierra, el reino de los cielos no se detiene. También dice la escritura que Dios se muestra, pero que también se esconde. ¿Cómo, cómo que Dios se muestra? Pero se esconde Es que yo quiero decirle que, que Que las cosas con Dios no son fáciles Necesitamos lucharla Necesitamos pelear por lo tuyo Necesitamos pelear por lo que tú quieres Por lo que Dios te ha dicho y cuando Dios se muestra con amor y misericordia Y te bendice y todo eso Llega un momento donde se esconde ¿Por qué Dios se muestra y se esconde? Dios se muestra y cuando lo ves Se esconde porque está esperando Que tú vayas detrás de Él No Dios detrás tuyo La gente piensa que, que Dios tiene que Bendecirlos, que Dios tiene que prosperarlos Que Dios tiene que sanarlos y así no es Cuando Dios se te esconde es para que Lo busques, es para que te vuelvas Insaciable y lo busques, va detrás De tu bendición, si tienes que ayunar Ayunas si tienes que orar a horas Si tienes que venir a la iglesia vienes a la iglesia Si tienes que ofrendar ofrendas Si tienes que pasar tiempo con Dios Pasas tiempo con Dios Si tienes que leer la Biblia, lee la Biblia haces lo que seas por encontrar a Dios Porque ya tienes a Dios en el corazón Pero tienes que buscarlo Y Jacob entendió que su realidad cambiaba Cuando él pelaba, peleaba con Dios Cuando él buscaba a Dios Cuando él lo agarraba y le decía Señor de aquí no voy hasta que tú me bendigas pero hoy vemos una sociedad y unos cristianos bajo el espíritu del estupor El espíritu de estupor que hablaba Pablo es ese espíritu de adormecimiento, de entontamiento, de pasividad Cuando estamos viendo que el enemigo se está metiendo en tu matrimonio y nosotros pasivos Cuando vemos que el enemigo se está metiendo con tus hijos y nosotros pasivos viendo novelas Cuando tu esposo se va a tomar trago y tú te quedas viendo Netflix eso es estupor cuando estás llamado a pelear por tu bendición como el enemigo va a arrasar con todo lo que te ha dado Dios y tú estás tranquilo ¿Cómo es posible que tienes algo en las manos de parte de Dios y no estás luchando por eso lucha con Dios por tu bendición la bendición no fue fácil para Jacob la bendición no fue fácil para Abraham Abraham tuvo que sacrificar a su hijo en el corazón Jacob tuvo que aferrarse a Dios con todo su corazón Los discípulos tuvieron que morir y muchos decapitados Alguien que le cree pasión acá para pelear con Dios por lo que tú necesitas, por lo que Dios prometió para tu vida. Pero estamos dormidos, pero estamos demasiado quietos con Dios, estamos demasiado, perdóneme, atontados demasiado lentos con Dios cuando Dios tiene más para ti iglesia yo necesito que tú dejes esa posición pasiva y te vuelvas aguerrido buscando a Dios que tú seas hacedor y no solo odidor le decía a la iglesia en la mañana que ya estoy un poquito incómodo cuando la gente me dice pastor qué bonito mensaje pastor qué bonita prédica pastor uy Dios me habló pastor eh, Qué bueno, qué chévere, pero no pasa de ahí. Cuando tú recibes una palabra para que la tomes, para que pelees por ella, para que digas, Dios me habló y lo que Dios me habló lo va a cumplir. Este libro llamado Biblia, que es sagrado, que es verdad, que es vigente, según los estudios teológicos, se cree que hay 3573 promesas para tu vida. ¿Y cómo estamos? Como Dios quiere ¿Qué? ¿Cómo estamos? Como Dios quiere De tribulación en tribulación De enfermedad en enfermedad, de angustia en angustia, de problemas en problemas ¿Seguro que así Dios quiere? ¿Qué dice esto de ti? Esto dice que tu vida va a ser transformada esto dice de ti que Dios es sanador Esto dice que Dios es tu libertador Esto dice que hay una promesa para tus hijos Esto dice que hay esperanza Pero esto no es una lotería que el que tenga suerte Esto es para aquel aguerrido que se despierta Que se sacude del polvo y entiende Que esto no es la vida, la, y esto es una guerra con Dios Y cuando Él se me esconda voy detrás de Él Y cuando Dios me dé algo voy por más Porque si algo hace el reino de Dios Es que nunca hay limitaciones Siempre hay más de Dios para tu vida Pero nosotros nos conformamos con tan poquito Entonces qué? Que tus hijos se pierdan. Entonces qué? Que tu matrimonio fracase. Entonces qué? Que tu economía vaya a la bancarrota. ¿Y dónde está lo que la Biblia dice? Lucha por tu bendición. Lucha por lo que amas. Lucha por lo que Dios te ha dicho. Lucha. Siempre hay más de Dios Decía el jueves yo me rehuso a pensar que lo que Dios ha dicho y me ha dado a mí no se cumpla No puede ser posible No es el evangelio que yo quiero predicar, no es el Dios que yo conozco, no lo es Estamos tan religiosamente pendientes de nuestros defectos y, y nuestras Las cosas que no están bien Porque la religión siempre ha sacado el dedo para señalar lo que no está bien Pero nunca trajo una solución Jacob era un impostor Jacob era un falsante Jacob estaba huyendo Pero con todo y sus defectos era un luchador por dentro y cuando se le dio la oportunidad no dijo es que yo soy un falsante no tomó a Dios por donde tenía que tomarlo y no lo soltó para cambiar su realidad el diablo te ha engañado y te ha mentido diciéndote que cuando tú cambies olvídate de eso nunca vas a cambiar con todos y tus errores con todos y tus complejos con todo y tus falencias Toma a Dios por la cintura y dile no te voy a soltar hasta que me bendiga Vamos dígame, dale un aplauso al Señor algo por favor Esto no es para vivir chévere ni para vivir live Esto es para disfrutar de las promesas de Dios Pero esto se hace peleando Perdóneme, pero es que con esas oraciones tan superficiales no, 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 no llegas. Métete con Dios. Pasa tiempo con Dios. Lucha. Lucha. Ven a la iglesia. Ven a escuchar palabra de Dios. Lucha. Pero hay gente siendo engañada. Y deja de luchar con Dios por dos horitas de, de dinero extra. Deja de luchar con Dios por otras cosas que no son tan importantes como con Dios. Y Jacob me está diciendo que por encima de todos sus errores, Él aprendió a luchar con Dios. También dice la escritura que luchó con los hombres. ¿Qué significa esto, pastor? Claro que cuando tú tienes un encuentro con Dios Claro que cuando tú vienes a la iglesia y recibes algo de parte de Dios Eso te cambia y te transforma Pero resulta ser que usted tiene que salir de este lugar Resulta ser que usted mañana tiene que ir a su trabajo Resulta ser que usted mañana tiene que ir al colegio, a la universidad Resulta que usted tiene que irse a relacionar con gente que no tiene lo que usted tiene Resulta que usted tiene que salir de aquí y a hacer almuerzo A ese esposo borracho Resulta que usted tiene que salir de aquí a almorzar con sus hijos que fuman drogas que le dicen que no sirves, que eres una mala mamá que, que no que, que tú eres un error que ojalá hubieran tenido otra mamá Resulta ser que cuando sales de aquí tienes que enfrentarte con la vida y esa vida allá afuera dominada por el enemigo aunque lo vea como lo quiera ver quiere robarse lo que tú estás persiguiendo de parte de Dios y Jacob dice, la Biblia dice que no solo luchó con Dios por su bendición Sino que una vez que tuvo la bendición empezó a luchar con los hombres Como pastor yo no puedo dejarme influenciar por lo que allá afuera dicen, Porque hoy te digo de parte de Dios que tú eres una mujer de Dios y un hombre de Dios Pero llegas allá y tu esposo te va a decir que no sirves para nada Lucha con los hombres y rechaza lo que no viene de Dios Vas a llegar allá y tus hijos te van a menospreciar, lucha con los hombres y no recibas esas palabras de, de parte del enemigo. Pero como nos encontramos con Dios y va a venir un mortal, va a venir un, 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 a robarte lo que Dios te ha dado. Cuando la presencia de Dios es para influir en otros, no para que nos influyan a nosotros. Yo tengo un dicho por ahí en redes sociales, si no eres de influencia serás influenciado Así que usted sale de acá de esta burbuja, de esta casa que la hemos consagrado para Dios, de estas paredes Y sale allá afuera a enfrentarse el mundo pero ya no solo con Dios vas a pelear sino con la gente, con lo que escuchas, con lo que te dicen ¿Cuál es la diferencia de que estés renqueando? La gente lo nota y cuando lo nota no quiere que seas diferente, quieres que seas como ellos. Cuando tú tienes una promesa, cuando tú tienes algo de Dios allí que se está cumpliendo, tienes valor, tienes valor, vales mucho, vales un encuentro con Dios. ¿Cómo vas a perderlo por cualquier cosita? ¿Cómo me vas a decir a mí que vas a perder tu bendición porque no te gusta la iglesia, porque llegas tarde, porque se termina tarde, porque esto, porque lo otro, porque no me gusta el pastor, no me gusta el líder, porque peleé conmigo? ¿Cómo me vas a salir con eso? Deja el estupor, deja la lentitud, deja la pasividad. ¿Cuántas veces Dios te ha entregado en las manos y por estar con ese estupor se te va entre las manos? ¿Cuántas veces esa gente ha ido a encuentro y llega llena del poder de Dios? Llega sana, llega con ganas de buscar a Dios y no le dura ni ocho días. Porque se enfrentaron con los hombres y los hombres vencieron lo que Dios conquistó. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estamos jugando? ¿Para dónde vamos? Cuando la Biblia es muy clara Decía el jueves Por los frutos lo conoceréis Yo quiero que en cinco años La gente vea a Dios en mi vida y no en mi vida solamente sino en lo que hago Y lo que tengo ¿Cuántos dicen amén? Vamos levántame tus manos en el nombre de Jesús el enemigo no robará Tus frutos no robará lo que Dios te Ha entregado en tus manos Lucharás con los hombres a partir de Hoy por lo que el Señor te ha entregado Lucharás por tu familia Lucharás por tus hijos lucharás por tu Matrimonio lucharás por las promesas De Dios lucharás por vivir en santidad Lucharás por dejar el pecado Lucharás por las palabras que te ofendieron Lucharás por sanidad lucharás por lo que Dios ha dicho vamos yo sé Que alguien que está levantando esas manos En esta mañana tiene algo de Dios Tiene una bendición que lo está esperando Lucha, lucha, lucha fuera todo estupor De tu vida, fuera toda lentitud, fuera Toda pasividad, toma tu posición como un Hombre aguerrido, toma tu posición como Una mujer de fe y de batalla y conquista Lo tuyo porque como pastor yo declaro Sobre tu vida que no llegarás al fracaso Pasarás por la aguas pasarás por el fuego pero no te quemarás no te ahogarás porque dios está contigo segundo libro de samuel versículo 23 versículo segundo libro de samuel versículo capítulo 23 versículo 10 dice Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Para escoger el botín Los soldados, los luchadores de la antigüedad Era gente sanguinaria Porque eran otros tiempos la gente luchaba por el botín, luchaba por las tierras, defendía con su vida lo que tenían. Pero esta gente entendía lo que dice también Salmos, que el luchador puede salir con el caballo y con la flecha, pero quien da la victoria es el Señor. Y ellos consagraban a Dios sus vidas y la lucha que iban a tener. Le decían Señor ayunamos pregonamos ayuno Peleamos contigo, luchamos contigo Por la bendición Y yo sé que tú no la vas a dar Decían los luchadores en ese tiempo Pero una vez de que salían de luchar con Dios Cogían la espada Y vamos a cortar cabezas Y vamos a matar gente Yo sé que el hecho de coger la espada Dios es el que me da la victoria Pero yo tengo que coger la espada yo tengo que luchar. Dios sabía que él iba a abrir el mar en el tiempo de Moisés. Pero Moisés tuvo que coger la vara. Hay mucha gente que está como Moisés. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Dios dice, sal, que ya te di la victoria y divídelo tú. Señores, que mis hijos, señores, no sal. Coge la espada y córtale la cabeza al enemigo. Moisés esperó mucho tiempo en, la, en, en una tiendita Esperando que Dios hiciera un milagro Y Dios lo regañó y le dijo ¿Qué te pasa Moisés? Deja el estupor Deja la pasividad Deja la lentitud Deja de estar diciendo amén nomás Deja de estar siendo buen cristiano los fines de semana ¿Qué te pasa Moisés? Toma la vara y divide el mar tú Toma la vara y dile al mar que se abra Toma la vara y hazlo tú y salió Moisés empoderado de luchar con Dios Y cogió la vara y en el nombre de Jesús Se abrió el mar y pasó el pueblo Usted sabe la historia Pero alguien tuvo que coger la vara Alguien tiene que coger la espada Alguien tiene que coger el arma Alguien tiene que ponerse en línea de batalla Pelear por lo suyo Si usted no pelea por lo suyo nadie lo va a hacer Pastor usted me ayuda No desde aquí te damos las herramientas desde aquí traemos la palabra de Dios con revelación desde aquí Dios te habla acá al corazón que yo sé que te lo está moviendo para que tú hagas lo que tienes que hacer no vivas de la unción prestada no vivas de la oración prestada si sí, oramos por usted, si sí, lo visitamos pero es tu batalla no la mía yo lucho por las mías, yo peleo las mías y me paro aquí a decirte lo que Dios me ha dicho para darte herramientas para que tú pelees por las tuyas. Pero te toca a ti, tú eres responsable de coger la espada, coge la espada, deja de estarla viendo y cógela. Últimamente los mensajes que Dios me ha dado no, no dicen aménes ni glorias a Dios, pero... Dios está hablando Amén Dale un aplauso al Señor Me hice una pregunta Y yo dije listo Yo sé que hay que luchar Entiendo que es contigo Entiendo que es con los hombres Entiendo que no debemos ser pasivos No debemos de tener ese estupor ahí Debemos ser más aguerridos, más atrevidos, con más fe Pero ¿de dónde saco las fuerzas? Si yo saco las fuerzas de mí mismo Yo puedo una vez ganar una batalla Yo puedo conquistar un día Pero tus fuerzas se cansan Y a la semana ya no las tienes al mes ya no las tienes Y volvemos a un círculo vicioso Mi pregunta al Espíritu Santo fue ¿De dónde sacó Jacob fuerzas para luchar? Y cuando yo hablo de estupor y de carácter Y de ser aguerrido También le preguntaba al Espíritu Santo Todos los seres humanos y tus hijos somos diversos unos somos de un carácter fuerte y somos metelones en unas cosas, somos más cobardes en otras. Los que tenemos el carácter fuerte sufrimos un poquito más, pero vamos para adentro y le hacemos y le metemos y no nos importa si nos va mal, para allá vamos. Pero ¿qué hay de las personas que son frágiles? ¿Qué hay de las personas que son tiernas? ¿Qué hay de las personas que no pelean como mi esposa no pelea con nadie? ¿Qué hay de esas personas que no tienen una personalidad? definida como luchadores qué pasa con esa persona que que no, no tiene estupor sino que es, es, es calmada de dónde sale esa fuerza de dónde sale esa unción de dónde sale ese deseo por por volverse un luchador y yo le preguntaba a dios pero es que Jacob no pudo tomarlas del mismo Porque es que él venía de sentirse fracasado De sentirse que estaba huyendo De sentirse usurpador De sentirse farsante Si yo vengo en un estado así Usted saca fuerzas cuando usted mismo Se empodera y dice Yo soy un hijo de Dios, yo puedo, vamos hacia adelante Pero cuando usted viene en una crisis como Jacob ¿De dónde sacó las fuerzas? Y aquí es donde el mensaje cobra vida Porque es que los mensajes a medias solo te dicen el problema y no la solución Y el Espíritu Santo me acordó De este otro pasaje Que está en Génesis capítulo 25 Versículo número 19 20 mejor 21 Y fui al inicio De la vida de Jacob Para poder entender Algunas cosas Que me abrieron la mente Dice el versículo 21, lo tenemos ahí sí. Dice: Y oró y a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Su mamá era estéril y ahora estaba en embarazo, un milagro. Dice el 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el pueblo un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron los días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl después salió su hermano trabada su mano al carcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 70 años cuando dio a luz yo sé que no la cogió por eso tengo que explicársela Jacob experimenta una realidad que no es su origen por el cual nació cuando Jacob estaba en la panza de su mamá Jacob desde acá ya estaba luchando Porque Jacob peleaba con su hermano Para ser el primogénito desde acá Y la mamá dice que se sentía mal Porque sentía que luchaban entre ellos dos Estaban peleando desde ya Quiere decir que dentro del propósito de Dios, de la idea original, de la idea, de la concepción de tu vida, de tu existencia Creada por Dios, planeada por Dios, destinada por Dios, Dios desde ya te dio la capacidad de que en tus genes originales de que en tus genes de parte de Dios Que en tu herencia de parte del cielo Haya dentro tuyo sin importar tu personalidad Un luchador por eso cuando Jacob venía débil de sentirse como venía cuando se encontró con Dios se le activaron Esos genes le llamo yo de parte de Dios y se acordó que él por defecto de fábrica es un luchador Desde la creación Dios lo capacitó para ser un luchador, él venía desde adentro con una sangre De conquista, de, de, de conquistar, de luchar y él dijo si hasta mi vida ahora he sido un cobarde y no he luchado por lo Ahora en la presencia de Dios se me activa ese luchador que llevo dentro Se me activa esa mujer fuerte de fe, se activa ese hombre fuerte con carácter de parte de Dios Y empezó a luchar con Dios y lo venció ¿De dónde sacó las fuerzas? De su origen ¿De dónde sacó las fuerzas? De su destino ¿De dónde sacó las fuerzas? De su creador Porque hay veces que no tenemos fuerzas. Quiere que le tire un dato, que ya usted lo sabe. La ciencia dice que cerca de 200 millones de células llamadas espermatozoides luchan por llegar al, a los óvulos femeninos. A los óvulos. 200 millones. Quiere decir que usted luchó con 199 millones Por decirlo así de personas como usted Usted luchó con 199 personas por llegar primero desde los genes Desde que eras un espermatozoide Dios dijo yo te voy a dar capacidad de lucha Para que llegues primero No me importa si fuiste Quería ser abortado No me importa si fuiste producto de una violación No me importa cómo haya sido que veniste al mundo Eso no me interesa Dios Lo que me interesa es que yo Te di la capacidad de llegar primero Y aunque hayas tenido muchas cosas en Encontras el solo hecho de estar aquí respirando Eres más que vencedor Y sin Dios Yo no puedo Yo no soy capaz Yo soy una cucaracha y Dios te dice ¿Quién dijo eso? ¿Qué hombre te dijo que no podías? ¿Quién te dijo que no podías? Si yo te hice vencedor, no luchaste con uno, con dos, con 199 millones, y llegaste, y naciste, y creciste, mientras que el estupor, pero es que mi mamá me quería abortar, y no me estoy burlando porque sé que eso hay que sanarlo, pero desde la objetividad de Dios, Dios está diciendo, ¿Qué importa si usted viene de, de, de donde venga? Estás lo único que hay que hacer es activar la realidad de Dios en tu vida que fue lo que le pasó a Jacob cómo la activó encontrándose con Dios luchando con Dios por qué pastor porque es que cuando usted se encuentra con Dios cuando usted tiene un encuentro con Dios cuando usted pelea con Dios cuando la sangre de Cristo vale la pena en su vida quiero decir que cuando la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario y usted recibió a Dios en su corazón ahí y Se activa lo de Dios para tu vida Y si antes estabas como Jacob Siendo un perdedor Cuando recibes a Cristo eres más que vencedor Si antes estabas así Ahora no Señor Tú eres un gladiador por dentro Y no lo sabes Así que las fuerzas Se extraen Del creador Del origen El origen se llama Dios y cada vez que tú luchas con Dios te conectas con el origen Te conectas con el principio Y el principio dijo que tú tienes un destino El creador dijo que tienes una razón de ser El creador dijo que hay promesas para tu vida Cuando luchas con Dios te conectas y le da sentido de existencia A lo que te está pasando Dígame amén por favor Dios mío el tiempo Colóquese de pie Laura No es fácil iglesia Porque lo fácil Son para los cobardes Lo fácil es para los cobardes Amén Esto es para gente En el buen sentido de la palabra Con los pantalones bien puestos Dijo un revolucionario De la iglesia cristiana Martin Luther King todo el que ha leído la Biblia o lo ha estudiado Tiene que saber quién es Martin Luther King Martin Luther King entendió que la vida es una lucha Dice así Yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo Pero descubrí que el infeliz sabía nadar Ahora tengo que matarlo todos los días. Se da cuenta que esto no es haciendo magia. Se da cuenta que esto no es soplando y haciendo botellas. El evangelio no es que recibiste a Cristo y ya todos colores de rosas. El evangelio es recibir a Cristo y extraer de Cristo mi realidad planeada por Él para luchar y vencer en la época de Martin Luther King era muy fuerte la doctrina de que el solo hecho de usted bautizarse ya usted era una persona nueva y que usted ya era un hombre nuevo y era otra cosa y esa era la doctrina y la enseñanza pero la enseñanza Se confronta con la práctica Y Martin Luther King dice No Esto no es tan sencillo Como ir a las aguas bautismales Y ya El infeliz sabe nadar El infeliz sabe nadar Así que si no se ahogó En las aguas bautismales Yo voy a sacar la espada Y lo voy a matar Las veces que sea necesario Es una guerra ¿Qué haces ahí pasivo ¿Qué haces en tu vida así no, 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 no más yo estoy orando a Dios porque yo quiero estar en una iglesia y quiero ser parte de pastorear una iglesia de gente aguerrida, de gente que alcanza sus promesas de gente que no se deja vencer del diablo de gente que prospera, de gente que se sana en el nombre de Jesús, de gente que se libera en el nombre de Jesús, de gente que llega a su propósito en el nombre de Jesús, yo quiero verte bien. Yo quiero verte prosperado. Yo quiero verte en victoria. Yo quiero ver que lo que Dios dice sobre tu vida se cumple. Yo como pastor necesito verlo. Mi necesidad por el cual estoy aquí al frente. Es ver que esto se cumpla en tu vida. Para yo poder sentir que Dios hizo un trabajo conmigo y me usó. Pero mientras sigas diciendo qué bonita enseñanza. Mientras siga nada más escuchando y no accediéndote de la palabra. Simplemente estás dormido. Y el mundo te está pasando por encima Necesito que seas victorioso en el nombre de Jesús Anhelo que alcance las promesas de Dios en el nombre de Jesús Anhelo que busquen la santidad en el nombre de Jesús Anhelo que tus ojos no se cierren Sin antes cumplir la voluntad de Dios Levanta tus manos al cielo cuando te encuentras con Cristo Timoteo dice No te he dado espíritu de cobardía Sino de amor y de poder De amor, de poder y dominio propio Si tienes a Cristo no eres un cobarde Eres un luchador En el nombre de Jesús levanta tus manos Levanta tus manos Coge la espada Coge a Dios por la cintura lucha, 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 lucha. Cinco minutos. Lucha, 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 lucha por tu bendición. Que es lo que el enemigo te ha robado. Que es lo que el enemigo quiere arrebatarte. Vamos, ¿Dónde está ese luchador. ¿Dónde está ese ADN de conquistador? En el nombre de Jesús. Así es como la iglesia lucha. Así es como la iglesia. La iglesia dice que Cristo es nuestro destino, Cristo es nuestra victoria luchando andamos andamos luchando y conquistando se va la facilidad, se va en el nombre de Jesús todo espíritu de es su en el nombre de Jesús así pelea ¡Conéctate, conéctate! con agrado y contentamiento Jehová te ponga por cabeza y nunca por cola Jehová te haga más que vencedor y nunca un fracasado Jehová no permita que tus ojos se cierren sin experimentar su propósito Jehová haga de ti lo que dice Hebreos 10 10.39 que tú eres de los que no retroceden Jehová cumpla Hebreos 11 sobre tu vida Que por la fe y por tu lucha conquistarás reinos Por tu lucha taparás bocas de leones Por tu lucha te harás fuerte en batalla Por tu lucha sacarás fuerza en medio de la debilidad Jehová te bendiga iglesia Jehová te cubra Jehová ande delante tuyo como poderoso gigante Nunca suelte la espada porque desde tu inicio eres más que vencedor en el nombre de Jesús si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el Pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.